0: Det finns en uppsjö av böcker som är skrivna för att vi på olika sätt ska förbättra våra liv. Och de här förbättringarna, om vi bryter ner dem så handlar de om flera olika saker ofta att vi ska söka och förhoppningsvis finna ett yttre livssyfte och att vi ska sträva efter att hela tiden bli bättre på det vi Gör och det vi utför. Ofta också att. Sträva efter att hela tiden. Förändra i riktning att förbättra vår livssituation. På olika sätt. Och. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Hälsa, ja, vi kan hålla på i länge som helst här. Men jag var själv inne i allt det där under en period. Jag läste många av de där böckerna och tillämpade många av de metoder som beskrivs. Upplevde jag också att det på många sätt funkade. Men nu när jag sitter här och läser en del av, av de metoder och tips och Möjligheter, lite grann, som erbjuds i de här böckerna. Så dyker upp egentligen en enda fråga, lite grann inom mig. och, och det kan tycka vara en invändning. Men det, det är mer. En fråga som dök upp till slut efter att jag hade gått igenom många av de här böckerna och tillämpat många av de metoder som föreslogs. Så den frågan handlar verkligen om, en then what? Och sen då? Och någonstans var den och är den också kopplad till alla dessa förbättringar, alla dessa mål som tydliggörs så, på något sätt riktningar som uppenbaras för oss när vi lyder författarnas råd och Gör lite grann så som de säger. Så kan det tycka som om vår, våra liv blir lite tydligare. Det får en viss riktning och kanske ett eller flera mål som sätts upp. och Vi tycker oss har hittat någon form av yttre livssyfte. Och vi känner helt plötsligt att vi vet lite grann vad vi håller på med och... Indirekt också att vi känner att vi vet varför vi håller på med det. Men någonstans dök den här frågan upp. Och, och sen då? Vad, vad ska hända sen? Och den frågan handlade delvis såklart om någonstans att det här livet så som vi känner till det kommer ju att ta slut. Och det kommer också att inträffa saker som ligger utanför och bortom vår kontroll. Och som indirekt kan leda till oerhört jobbiga livssituationer. Det var som att någonting inom mig... Kände att alla de här metoderna och allt det här som böckerna innehöll, de rustar mig inte för det. Oavsett om jag har lyckats bli någon i andras ögon eller uppnått någon slags materiell. Nivå som gör att jag känner att jag är omhändertagen så är jag fortfarande inte bättre rustad för det som kan inträffa i livet och som ligger utanför och bortom min direkta kontroll och som också Kommer komma till mig och lite grann slå mig väldigt överraskande. Därför att jag, jag kan inte förutse vad, vad det skulle kunna vara. Och någonting kunde inte låta bli att uppehålla sig där. Att, att se att det kommer ju ändå längre fram. Eller när som helst egentligen så kan det komma saker som händer och som gör att ändå kan stå där lite handfallen. Så det var som att någonting- faktiskt lite grann- trots allt undrade- vad, vad är syftet- med alla dessa förbättringar? Egentligen. Vad ska hända sen? Eller vad ska det leda till? Och vi kan ju ana lite grann också- att även den frågan- Delvis såklart kommer ifrån den här skapade identiteten som hela tiden vill vidare. Men jag kände nog också att det bottnade faktiskt i någonting djupare inom mig som också kändes lite trött. Som var lite trött på all strävan som på något sätt blev lite grann för att när någonting hade uppnått så fanns det något nytt där som på något sätt skulle strävas vidare mot hela tiden. Det, det tog liksom aldrig slut. Och jag vet att jag har nämnt den här boken tidigare, men den heter Working with the Law av Raymond Holywell. Och under titeln så har han också skrivit... 11 Truth Principles for a Successful Living. Så 11 livsprinciper för att leva ett framgångsrikt liv. Och boken någonstans går ut på att han har utgått ifrån Bibeln och listat 11 olika universella lagar. Som råder lite grann i det här så kallade universumet. Och flera av de lagarna som vi har varit inne på kan vi också ana i vissa uttalanden som bland annat Jesus gör. Och även andra om vi tittar på karmalagen eller lagen om orsak och verkan. Och... Av en händelse så slog jag upp en sida i den här boken för ett tag sedan. Och då landade jag på just The Law of Increase. Eller lagen om förbättring. Och där menade författaren då att... Våra liv väldigt mycket handlar om att hela tiden berikas mer och mer och mer... Och någonstans syftar han då lite grann på det här att upptäcka nya saker i världen. Och att på något sätt hela tiden förbättra och utveckla också vår lite materiella status. Och även såklart förbättra oss själva så att vi strävar på att bli bättre på att utföra det vi gör till exempel men, men på olika sätt i olika former att sträva mot att hela tiden förbättra och höja oss och indirekt det vi har omkring oss och, och när jag läste här nu så känner jag någonstans där, ja det, det här hade jag lätt gått på för ett tag sedan. Det, det är uppenbart. Det hade känts verkligen sant. Och någonting hade definitivt sig igång. Att kavla upp ärmarna och kasta sig in i den här resan av förbättring. Men, men nu så, så kände någonting bara att När det finnas människor som låter bli och går på det här. Och tänk alla de människor som överhuvudtaget inte i närheten av att gå in i det här. Deras livssituation, så som den ser ut, är Är för alltid i det här livet på något sätt begränsad till att de kanske fysiskt är oförmögna att göra särskilt mycket alls, och även att de befinner sig i en situation där de. Inte någonsin kommer att kunna betrakta sig som väldigt fria i världen av olika skäl. Räknas inte dem? Är, är det här det Jesus menade många är kallade men få är utvalda? Kan det verkligen stämma? Och någonting kände snabbt att nej. Så det måste finnas något djupare här. Det, det måste handla om någonting. Inom oss snarare än en koppling till det yttre. Och ytterligare än bokraden av böcker, eller berget av böcker som finns inom de här områdena är. En bok som en författare, en amerikansk författare har skrivit. Som även har skrivit en annan bok som heter The Peaceful Warrior. Eller till och med The Way of the Peaceful Warrior. Och han heter Dan Millman. Dan Millman. Och han har skrivit en bok som heter The Four Purposes of Life. Finding meaning and direction in a changing world så de fyra livsyftena eller de fyra syftena i livet och någonstans att hitta mening och riktning i en föränderlig värld och eh, de här fyra syftena innehåller kanske inte riktigt det som vi lite mer ägnar oss åt här men, men som en liten avslutning i boken så kallat author's word eh, så tar han upp lite grann om just det här med vad vissa, ja han kallar dem för sages eller eh, spiritual masters eller någonting åt det hållet. Och vad vi benämner dem som spelar kanske mindre roll men, men att det på något sätt finns en, en, lite grann ett en nästa... Steg i det här livsyfte som då han kopplar till själens livsyfte, eller the spirit, anden kanske. Och det är ju mer riktat åt det här hållet att någonstans transcendera eller verkligen skifta sitt perspektiv på en nivå som handlar om att se lite grann en ny så kallad verklighet. Och förspekulera lite fram och tillbaka om han, han säger att det är många som pratar om det och många som beskriver det, och det finns nedskrivet på väldigt många ställen också. Men man kan fundera över om det verkligen existerar eller inte. Men lite grann i slutet av, av det här författarens egna ord, kapitlet, så kommer han ändå lite grann fram till att det är. Det faktiskt existerar och att det faktiskt också indirekt leder till att vi blir uppfyllda. Det är som att genom att det skiftet sker så... Spiller det över på allt annat i det som vi skulle kunna kalla för våra liv? Men trots det så är det inte med i hans huvudkapitel. Utan det som en liten teaser längs bak. Vem vet om han kanske ämnade att skriva någon bok om det efter en andra. Men man kan ju fundera över lite det han bland annat nämner där också, och, och det ser vi ju ha sett också hos flera av de här smeknamnen eller så kallade mästarna. Tystnad är ju någonting som de lite grann sätter högst. De beskriver egentligen inte riktigt sanningen på något sätt och vill helst egentligen inte prata. Om den ens genom att nämna den. Jesus använde liknelser. Och Buddha valde att vara helt tyst. Och Ramana ger ju inga ingående beskrivningar alls egentligen. Av källan eller sanningen. Eller vad vi nu ska kalla det för. Och... Och här kan vi någonstans konstatera att det finns nog flera poänger med att inte prata om det egentligen eller ge sig på att beskriva det och det Det stora eller det största är ju klart att det, det upplevs som fullständigt obeskrivbart. Det är verkligen bortom ord. Det andra handlar mycket om att för att landa hemma ordentligt och någonstans åter. Finna eller återvända tillbaka till det vi egentligen alltid är och har varit eh, som bilar verkligen bortom det som vi till en början upplever som känt. Det är ju också bortom sinnet eller the mind och bortom alla koncept och indirekt bortom alla Ord och ordbeskrivningar. Så de vill ju självklart också undvika att på något sätt skapa nya koncept. Som ytterligare kommer lite grann att läggas i vägen för sanningen. Och, och ligga i vägen för att kunna se klart. Men också intressant är ju just om det nu är så här att det hända som riktigt kan göra att vi upplever oss uppfyllda och strävan och alla andra indirekt alla begär stillas och Vi kan vara här utan att riktigt vara här så tillvida att oavsett vad som händer i, i våra så kallade liv och hur livssituationen ser ut och kommer komma att se ut lite grann vilar bortom oss så tillvida att vi förblir Orörda. Det finns eller det uppstår eller det, det upplevs som en naturlig distans. Som gör att vi även om vi känner och upplever så vilar ett lugn inom oss som handlar om en inre vetskap om att det är. Egentligen inte är riktigt på riktigt. Om det nu är så. Varför. Är det så få som. dras till det och också varför tar han inte upp det i hela boken eller längst fram eller? det, det är... och indirekt också varför sitter det vi skulle kunna kalla för jag här och pratar om det här. Vad, vad är vitsen Vi förstår ju vitsen om det är det största och det är indirekt också det enda. Men det går ju också att undra lite grann eller ifrågasätta det så till att det verkar ju inte som särskilt många... Är riktigt attraherade av det här budskapet i världen. Och indirekt också om. Sanningen handlar om att vi egentligen redan är den sanningen. Är det då egentligen viktigt att också medvetet komma fram till den sanningen? Om det redan är så, vad, vad är vitsen? Kan vi inte istället ägna oss åt att njuta i det vi kallar för livet? Och kanske försöka sträva efter att faktiskt förbättra allt i våra liv så mycket som det går. Och indirekt... Som flera av de här författarna också tar upp. Att bli någon i världen som också blir ihågkommen i världen. Att sträva efter det. Och ja, vi kan tycka så. Jag upplever ändå att Jesus är till exempel väldigt tydlig med att poängtera att den chansen vi har är när det vi skulle kunna kalla för vår form eller vår tillgång till att uppleva världen så som den uppenbaras fortfarande är här, det är då chansen också finns, möjligheten finns. Och att han på många sätt både förmanar och uppmuntrar och också lite grann varnar för att det, Om vi inte tar chansen då så kommer den inte finnas än. Om det kommer leda till att vi föds igen i det här eviga kretsloppet, eller vad det än kommer att innebära, så blev det min dragningskraft: att det var som att ingenting annat i slutändan kunde leda fram till någonting utöver en form av död. Död till världen, så som vi känner till den. Och att det sen kommer komma någon form av fortsättning, ja det var jag nog redan då övertygad om. Sen om det var i någon värld och hur, hur det skulle se ut och lite grann om någonting skulle återvända hit eller inte. Men det kändes även där som att det var inte riktigt lockande. Så jag tror att vi inte behöver, eller är övertygad om att vi inte behöver egentligen lägga någon energi på att fundera över varför den här dragningen finns inom oss och varför andra inte locka lika mycket. Så här efteråt så. Finns det bara en tacksamhet över att det, det var så. Men. Uppenbarligen. Finns någonting inom er också. Som, som känner så. Eller som indirekt verkar. Så. I era liv. Och det Det är ju verkligen lite grann det vi skulle kunna kalla för God's grace. Nåd som egentligen är ni själva som har implanterat det här och som, som någonstans indirekt också verkar i era liv. av alla de människor som har kommit till gått så är det väl de som verkligen strävade efter att finna svar på ett djupare plan inom sig och helt förbisåg alla strävanden i världen efter att bli någon eller något som vi alla på något sätt känner till idag och indirekt fascineras av idag. Och väldigt många vittnesmål från människor som verkligen på pappret har åstadkommit någonting i den här så kallade världen. Och det har vi också varit inne på lite grann, men det finns ju väldigt många, inklusive Steve Jobs till exempel, som i slutet ändå konstaterade någonstans att det där, det, det var ju egentligen inte riktigt viktigt. Så... Håll kvar vid det högsta. Oavsett vad de allra flesta indirekt talar om för oss att vi istället borde göra eller fokusera på i världen. Och känn verkligen. Er visar den högsta vinsten.